0: Senhoras e senhores, meu nome é Júlio Janvecchio e bem-vindos ao Ciência do Marketing, o primeiro canal com a missão de tornar acessíveis as descobertas e curiosidades das publicações científicas de marketing. É isso mesmo, Caroline Nunes?
1: É isso mesmo. Com a Ciência do Marketing, o nosso propósito é aproximar academia e mercado. Vamos apresentar ao longo dos nossos encontros, artigos e publicações científicas de todo o mundo, de uma forma simples e descomplicada, além também de trazer dicas e curiosidades sobre marketing digital. E
0: o tema de hoje é...
1: O início do marketing como ciência.
0: Apesar de encontrarmos vestígios do uso de técnicas de marketing ao longo da história da humanidade, pode-se dizer que, como ciência... É uma área de estudos aí muito novinha, quando comparado com as ciências mais tradicionais, tipo medicina, engenharia, por exemplo.
1: O marketing é mesmo super recente no campo das ciências. Os primeiros estudos científicos sobre mercado aconteceram no início do século XX e tem como marco inicial a publicação do livro The Psychology of Advertising, de 1908, do autor Walter Dill Scott. Nesse livro, ele abordou princípios da psicologia e a relação deles com a propaganda bem sucedida.
0: Quem sabe aí então a gente tem também aí os um princípios, os princípios do neuromarketing surgindo, né? Que é a influência que a gente tem dessa, dessa atuação, das principais mensagens que a gente manda para o receptor e como elas reagem no cérebro dessas pessoas. É né? interessante isso. A gente tem grandes autores, né, Carlei Nunes? Fala um pouquinho deles aí.
1: Sim, na origem, aí, Martin Lindstrom, vale a pena dar uma olhada. Ele tem um livro que chama A Lógica do Consumo. Tem também outro livro que chama Brand Sense. Tem também um livro que eu gosto muito, que é o Neuromarketing Aplicado à Redação Publicitária, da Lilian Gonçalves. Ela é de São Paulo e fala a respeito da aplicação dos princípios do neuromarketing em campanhas de AdWords também. É a especialidade dela. E mais pertinho de nós... Aqui em Curitiba tem o Marcelo Peruso, que já foi professor, que é professor da FGV, enfim, e que faz muitos cursos online a respeito de neuromarketing também completamente aplicável.
0: Na verdade, ele é até meio engraçadinho, né? Cheio de brincadeirinhas e tal. Desenvolveu um, um método bem interessante chamado Brain Model Canvas também, que vale a pena a galera conferir aí, conhecer um pouquinho mais do Marcelo Peruso.
1: Ok, voltando para a história, então. Primeiro teve aquele livro tratando da psicologia e do marketing. Em 1931, um cara chamado William J. Reilly publicou The Law of Retail Gravitation, que nada mais é do que a apresentação de um modelo matemático para fornecer estimativas de comércio.
0: Verdade, na real ele tentava medir a influência do comércio entre cidades usando uma fórmula bem engraçada. Ele, ele colocava que essa influência, esse breakpoint de influência das cidades em, em relação aos o seu comércio era diretamente proporcional à distância entre as cidades e inversamente proporcional à razão entre as populações dessas mesmas cidades. É isso mesmo, né, cara?
1: É, eu não sei se essa fórmula dele conseguiu trazer muitas uh, relevantes descobertas né, sobre o assunto. Mas hoje em dia, se a gente for pensar em pesquisa de marketing, vale conhecer o trabalho do Joseph Hare, Hair de cabelo mesmo, que são os fundamentos de métodos de pesquisa em administração. Ele é um cara que trabalha bastante essa parte matemática também, a pesquisa quantitativa.
0: Legal, é a estatística e os números presentes na área de marketing. Muitos autores afirmavam que nunca seria possível desenvolver uma teoria mercadológica genuína porque na real eles consideravam o mercado algo extremamente subjetivo quase uma forma de arte eu acho que o William, William Hayling foi um desafiador do mercado com esse modelo matemático
1: é porque na verdade é difícil tu entender o social quantitativamente ainda hoje tem algumas limitações, voltando às publicações em m- 1954 o Peter Drucker lançou um livro que não tratava propriamente de um estudo detalhado sobre marketing mas foi o primeiro registro escrito que cita o marketing como uma força poderosa a ser considerada por administradores e empresas. O nome do livro é The Practice of Management.
0: Até que na década de 60, um senhor intitulado Theodor Levy, um economista alemão radicado nos Estados Unidos, finca a pedra fundamental do marketing com a publicação do artigo Miopia do Marketing na Harvard Business Review. E aproveitando as nossas deixas de revista científica, como nós classificaríamos na categorização de revista científica a Harder Business Review
1: ah, Essa revista é maravilhosa, ela é uma revista A1, é o Creme de la Creme assim, o topo das revistas. São muitas que têm essa mesma coisa. Como é é
0: que se divide as revistas?
1: aí eu vou deixar isso para um próximo áudio, que vai chamar revistas científicas. Fica ligado.
0: Ok, ok. O artigo considerado um fenômeno, assim como o Ronaldo, mostrava a importância da satisfação dos clientes e que o vender a qualquer custo, proveniente da Revolução Industrial, daria espaço a um novo conceito, mais focado aí no cliente. O que costumamos chamar de satisfação garantida. Ou seja, nós garantimos a satisfação com os nossos produtos.
1: E aí também a gente começa a perceber uma tendência a iniciar um assunto que hoje em dia já é bem comum, que é o marketing de relacionamento. Ok, então depois desse artigo do Theodore Levy, rolou um boom no marketing com a publicação de vários artigos científicos, pesquisas e dados estatisticamente bem relevantes, até que em 67... O Philip Kotler, professor da Kellogg School of Management e que, para quem já conhece de marketing, dispensa apresentações, lança a primeira edição do livro Administração de Marketing, que é um clássico, onde ele acabou reunindo, revisitando, testando e consolidando todas as bases daquilo que até hoje conhecemos como os princípios de marketing.
0: Coincidência ou não, é justamente após esse período que ocorre o surgimento de grandes marcas como Coca-Cola, Sears, Pepsi e outras gigantes do mercado. E aí sim, o marketing se consolida como ciência.
1: Ok, finalizamos o nosso assunto e esse canal é feito pra você que tem interesse em temáticas relacionadas ao marketing digital, então se inscreve aqui no nosso SoundCloud curte a nossa página no Facebook o que mais, Júlio?
0: Ah, eu não gosto desses clichês não mas ouve aí, cara ouve se isso serviu pra você e de alguma forma já tá valendo, beleza? No próximo programa, então, a gente vai estar falando sobre as classificações das revistas e tem mais coisas nesse programa?
1: Tem. Nós vamos entender o que se trata, afinal de contas, uma revista científica. Do nosso jeito com o nosso jeito de explicar, enfim.
0: É, tipo caras, assim. A galera vai, galera que gosta de caras, veja. Exa, exa...
1: Não! <risos> Sem chance. Bem diferente.
0: Então tá bom. Então aguardamos vocês no próximo encontro. É isso aí.